1: Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este Tu Podcast Modo FBA. En el día de hoy vamos a hablar de cuáles son las diferencias entre FBA y FBM. Y conmigo siempre, mi querida esposa Rose.
0: Hola a todos.
1: Y entonces vamos a hablar directamente de cuál es la diferencia entre FBA y FBM. Pero antes, Rose, ¿qué es FBA? Antes de, de decir cualquier diferencia.
0: Ok, FBA viene de las siglas en inglés Fulfill by Amazon, que quiere decir... Que Amazon se va a encargar del cumplimiento, del de procesamiento, de todo lo concerniente a ese producto que tú vayas a vender.
1: Exacto. Entonces... Es el FBA y luego está lo que es FBM, que muchas personas le llaman en inglés el Fulfilled by Me. me. Entonces, ¿qué es el Fulfilled by Me o FBM?
0: Es Fulfilled by Merchant.
1: Sí, yeah, by Merchant.
0: <risa> ok, esto es eh, todo lo contrario a lo que ya mencioné. En este caso, quien se va a encargar del procesamiento, quien se va a encargar del envío, quien se va a encargar de guardar las unidades, los productos, eres
1: tú. Exacto.
0: Entonces... Vamos a ver cuáles son las ventajas, las desventajas de uno
1: y otro. Ok, vamos a empezar con las ventajas del FBA. Y lo primero que tenemos cuando hablamos de FBA, una de las ventajas que tiene esto es la comodidad. Ya que nosotros, imagínate, si tú tienes que tener todos tus productos en tu casa y cuando se vende tú tienes que mandarlo a Amazon, tú no te puedes ir de vacaciones y entonces y seguir vendiendo. Tendrías que parar tus ventas. Sin embargo, por otro lado, nosotros con FBA podemos estar mañana en un crucero y mientras estamos en el crucero, las ventas van a seguir corriendo porque enviamos todos nuestros productos a las bodegas de Amazon. Es decir, entonces, una de las primeras, yo diría que una de las mayores, y es porque nos gusta tanto el FBA, es porque podemos enviar nuestros productos a Amazon y luego nosotros podemos hacer con nuestra vida lo que sea. Podemos irnos de vacaciones, podemos pausar un poquito y nuestras ventas siempre van a seguir, van a seguir generando dinero. Correcto.
0: Además, otra de las ventajas que tiene FBA es el servicio al cliente. Exacto. Nosotros no tenemos que encargarnos de hablar directamente con el cliente. No tenemos que encargarnos de las devoluciones de los clientes. Amazon se encarga de procesar todo esto. Claro está, por un costo. Pero esto ya está incluido. Nosotros ya incluimos ese dinero en lo que invertimos
1: en el producto. Exacto. pero Por eso no tenemos que preocuparnos. En videos anteriores hemos hablado que una de las... Razones por cual Amazon domina tanto el mercado y por cual Amazon vende tanto dinero es por ese, esa fama que ellos tienen de ese servicio al cliente. 1A. Entonces... Por un lado, no podemos quejarnos de eso porque por eso es que muchas personas compran en Amazon y por eso nosotros también podemos vender más dinero en Amazon. Pero sí, definitivamente el servicio al cliente y algo que es muy importante dentro del servicio al cliente y de las ventajas de Amazon es que otra de las ventajas que tiene el FBA es la elegibilidad del, del Prime. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que cuando tú vendes FBA, tú eres elegible para poder vender Prime?
0: Bueno, nos referimos a que los beneficios que tienen los clientes que pagan por su Amazon Prime se pueden obtener al comprar nuestro, nuestros productos. Exacto. Es decir, si un cliente pide uno de nuestros productos, puede ser que este cliente lo reciba al otro día, en dos días. Algo que no se puede garantizar cuando hacemos Fulfilled by Me.
1: Sí, cuando hacemos el FBM. Claro, entonces... Vamos a pasar directamente, yo creo que estas son las, las principales del de FBA. Entonces, las ventajas que tiene el FBM, una de las ventajas que tiene FBM es el costo, que es un poquito menor, ya que cuando tú no estás utilizando el programa de FBA, hay unos costos que van relacionados con este programa que ya tú no tienes que pagar a Amazon, que tú te lo vas a ahorrar, entonces... Por eso muchas personas, si a veces tú envías un producto FBA y ese mismo, ese mismo producto lo envía a FBM, tú vas a generar más dinero haciéndolo FBM. Pero claro, sabemos que esto compromete mucho la flexibilidad de que tú no puedes ser tan flexible cuando tú tienes que mandar tus productos directamente al cliente cuando el cliente pone una orden.
0: Además, esto también va a depender de la distancia en la que se encuentre el cliente. Exacto. Sabemos que Amazon tiene mayor facilidad para hacer los envíos directamente a los clientes, ya que tiene un sistema, ya ha creado unas relaciones con los courier. entonces... Esto es otra de las ventajas que tendría FBA por encima de FBM.
1: Otra, de, otra ventaja que tiene FBM, y a muchas personas les gusta esto, es el control, de que tú tienes el control de todo lo que tú vas a hacer. Tú sabes, oh, yo pongo mi producto en esta caja, lo empaco de esta manera. Tú tienes más control de cómo tú empacas tus cosas. Porque sabemos que en Amazon hay muchísimos empleados. Sabemos que ellos tienen muchos códigos de todo cómo lo tienen que hacer, pero muchas veces no se hacen. Entonces, cuando tú eres quien empaca tus productos para enviarlo al cliente, tú puedes tener más control de cómo tú empacas tus productos para que llegue más seguro al cliente. Así que yo creo que esta es otra ventaja que tiene el FBM, es este control que tú puedes tener sobre tus productos.
0: Además, está la ventaja favorita de todo el mundo y es la rapidez con la que recibes el retorno sobre la inversión. Uh -huh. Cuando trabajas con FBM, puedes ver el dinero mucho más rápido que cuando trabajas haciendo FBA. ¿Por qué? Porque Amazon retiene una parte de tu dinero para así poder garantizar los retornos, para así poder garantizar su servicio al cliente. Ahora, ¿qué sucede cuando hacemos FBM como nosotros? Somos los que nos encargamos de cualquier reembolso o de cualquier situación que se pueda dar con el cliente. Entonces, ellos liberan nuestros fondos mucho más rápido y podemos ver este dinero, pues con mayor velocidad en nuestra cuenta bancaria.
1: Exacto. Perfectamente. Bien dicho. Entonces, ya aquí vamos a las desventajas del de FBM y la principal es el tiempo y el recursos. Ya hemos hablado de esto, de que tú si tú vas a salir de vacaciones, si estás enfermo y no puedes seguir trabajando, vas a tener que poner tu cuenta en modo vacaciones porque tú eres el responsable. El cliente no sabe si tú estás enfermo o si, si estás de vacaciones. Tú tienes que cumplir con el envío de esos productos. Así que tu flexibilidad va a ser menor, tu tiempo va a ser un poco más limitado y esta es una de las desventajas que tiene el FBM. Correcto. Otra de las desventajas que tiene es la elegibilidad del Prime, que FBA la tiene, FBM no la tiene, aunque Amazon ha tratado de implementar programas para que los FBM puedan obtener el Prime, para que los clientes también le puedan comprar a ellos, porque es muy importante saber que muchas personas que tienen el Prime, que tienen ese servicio, cuando van a buscar un producto en Amazon, le dice al mismo Amazon, ponen un filtro para que Amazon solamente le muestre los productos que cumplen con el programa Prime, para que le lleguen mucho más rápido. Entonces, si tú vendes FBM y tú no tienes el Prime, Tú ni siquiera vas a salir. Tu cuenta, tu tienda no va a salir porque tú no ofreces el servicio del Prime. Así que esta también es otra de las desventajas. Y ya para terminar con las desventajas, es las des devoluciones y el servicio al cliente, que es lo que estamos hablando. Tú eres el encargado. Ya cuando un cliente se va a quejar de que unos tenis le llegaron mal o lo que sea... Tú eres el encargado de la comunicación directa con el cliente. Ya tú no puedes decirle a Amazon, Amazon, tú puedes hablar con este cliente. No, ya tú eres el encargado de esa comunicación con el cliente. Y yo creo que esta es una de las razones principales por las que muchas personas no les gusta el FBM.
0: Claro, porque los costos, por ejemplo, de las devoluciones pueden ser muy altos, porque incluso a partir de ese año ya Amazon dijo que los vendedores de FBM van a tener que hacerse totalmente responsables de los costos de envío de las devoluciones que hagan sus clientes. Y sabemos que muchas personas compran en Amazon por las facilidades que ofrece para devolver el producto en caso de que éste no cumpla con tus requisitos. Hey, ¿estás disfrutando de este episodio? ¿Podrías dejarnos un review honesto en la plataforma donde escuchas nuestro podcast? Tu retroalimentación es valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar. Como agradecimiento, si nos envías una captura de pantalla de tu review a nuestro correo electrónico info arroba .com, te enviaremos una copia gratuita de nuestro ebook Amazon Arbitraje Guía Completa. Muchas gracias por tu tiempo y apoyo. Sigue disfrutando del contenido.
1: Entonces, ¿cuándo es mejor
0: utilizar FBM?
1: Yo creo que hay tres escenarios perfectos cuando FBM supera incluso FBA. Y eso que nosotros amamos FBA. Pero hay tres escenarios donde FBM lo supera. Y el primero yo creo que es en el Q4 o cuando estamos en noviembre y, de, y diciembre que sabemos que las ventas explotan, crecen muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué las bodegas de Amazon siempre están retrasadas en esos tiempos porque hay tantas personas enviándoles productos a ellos que ellos no dan abasto y hay muchos retrasos. Entonces ahí es cuando tú envías tus productos y se toman tres semanas, cuatro semanas, un mes y dos semanas para, re para recibir tus productos. Y hay, esa es una, yo diría un escenario perfecto cuando las personas deberían utilizar FBM por encima de FBA.
0: Ahora bien, no es por ser hater, pero sabemos que en Q4 se generan muchas ventas. Y por consecuencia, luego de Q4 se generan muchas devoluciones. devoluciones. Entonces, sería, es bueno que tengas cuidado con los productos que vas a estar vendiendo o que tengas en mente que puedes también generar muchas devoluciones porque es algo que no podemos controlar. Nunca vamos a poder controlar la cantidad de devoluciones que vamos a tener de un producto, lamentablemente.
1: Y dentro, y dentro de todas esas ventas que hay en el Q4, también Amazon limita el, la cantidad de inventario que tú puedes mandar a las bodegas. Entonces, Amazon te puede decir, tú tienes 200 pares de tenis, Nike, que tú lo quieres mandar, pero no, yo no puedo recibir los 200 porque hay muchísimas más personas que también van a mandar y yo no tengo espacio, tanto espacio. Entonces, solamente envíame 100, quédate con 100. Entonces, esos 100 que tú vas a hacer, tienes que hacerlo FBM. Entonces, definitivamente, cuando la, la demanda crece muchísimo, yo creo que es muy recomendable FBM por encima de FBA. Otro punto que yo lo considero también muy indispensable FBA, FBM por encima de FBA es cuando el producto tiene muchísima demanda. Si tú consigues un producto y tiene muchísima demanda, en vez de tú de... Tener que prepararlo en tu casa, ponerlos en caja, enviarlo a las bodegas de Amazon. Si hay un producto, digamos, estamos en tiempos de útiles escolares y tú consigues una mochila y tú ves que esa mochila está volando. Muchísimas personas la están comprando. En vez de tú esperar y enviarla a las bodegas de Amazon, tú la puedes publicar de ahí mismo. Desde que tú la compras, la publicas y fácilmente desde que tú llegas a tu casa ya esa mochila se vendió y tú solamente tienes que enviarla al cliente. Entonces, esto es otro cuando tú tienes estos productos que se venden muy rápido. Y que tienen una demanda limitada porque quizás esa mochila, si tú duras dos meses más o un mes o 15 días con ella, quizás ya no va a tener tanta demanda como, como la tiene en el momento. Así que eso es muy importante. Y otro que nosotros utilizamos mucho cuando vendíamos mucho grocery es cuando el expiration date, la fecha de expiración de caducidad de un producto está muy cerca y no la podemos mandar a Amazon.
0: Correcto, Si sí. Cuando nosotros empezamos a vender, hubiésemos tenido un poquito más de experiencia en FBM, pudimos haber sacado provecho de esos productos que conseguíamos en Walmart, pero no tenían una buena fecha para enviarlos a Amazon. En FBM no existe este limitante. No es que vamos a mandar un producto expirado al cliente, pues, porque ah. esto, podía, esto podría traer un mal review, uh -huh. esto podría traernos problemas con Amazon. Pero sí podemos enviarle al cliente un producto que se vence en un mes o en dos meses. Y más si es un producto de consumo. Uh -huh. Entonces, esa es otra ventaja que tiene FBM por encima de FBA.
1: Exacto. Entonces, como podemos ver, ambos tienen sus pros y tienen sus contras. En nuestro caso, nosotros amamos FBA por todo lo que hablamos y también porque nos, nos permite escalar más nuestro negocio. Pensamos y sentimos que podemos escalar más nuestro negocio cuando compramos los productos. Quizás tú, igual que nosotros, no tienes mucho espacio donde tener todos esos productos. Entonces, lo podemos mandar a las bodegas de Amazon y es mucho más conveniente para nosotros. Así que muchísimas gracias una vez más por ver este video. Para nosotros es un placer que tú estés aquí con nosotros toda la semana. Y si tú estás interesado, la semana siguiente tenemos un episodio con una de las preguntas más comunes. Sí, yo creo que esta está en el, el top 3 de las preguntas que más nos hacen y es Leonel, ¿con cuánto dinero? ¿Cuánto dinero yo necesito para empezar en Amazon? Y entonces la semana que viene vamos a hablar de esa pregunta. ¿Cuánto dinero tú necesitas para empezar en Amazon? Así que una vez más, muchísimas gracias por ver este video, por escuchar nuestro podcast y nos vemos en una próxima. Bye. Chao.